0: 听亲子课堂，
2: 做智慧父母。
0: 欢迎收听以心理学为基础的专业亲子教育节目《亲子课堂》，我是主持人袁明阳
2: ，我是主持人吴化
0: 。亲子课堂今日关注：保持一颗童心。主讲嘉宾：亲子课堂创始人、亲子教育专家迪兰老师。欢迎关注收听。好，节目开始。首先，请出迪兰老师。迪兰老师，你好
2: 。米阳好，我好，听众朋友大家好。最近呢，有一个八岁的小姑娘啊，在写作业的时候啊，来创作了一首诗，名字叫做《等我的身体也有了曲线》，在朋友圈是刷屏了
0: 。嗯、大家都称赞呀、啊，这个小姑娘诗人天赋满格，在微博上也引起了数万网友的讨论。有人感叹小姑娘的文采，有人感叹小姑娘对妈妈的怨念好深，字里行间也流露出了淡淡的忧伤、嗯。而这个话题呢，也再次引发了大家对孩子教育问题的讨论
2: 。是的，所以在今天的节目当中呢，我们邀请到迪兰老师，通过小姑娘的诗歌，为家长朋友们解读如何保持一颗童心
0: 。嗯，好，那我们来请出迪兰老师。嗯
1: ，那咱们还是需要先来读一读这个八岁小姑娘。他这才华横溢的这首诗哈、啊，嗯，请无话来代替这个八岁的小姑娘，用她的那种状态把这首诗读出来哈、啊
2: 哦<笑>。好的
0: ，我们来听听
2: 。等我的身体也有了曲线，等我的身体也有了曲线，我就会是一个妈妈，我会有一个小孩子，她一定要是女的，我要带她走遍全球。问问十分了解日本的中国游客，为什么日本那么小？再用英语问问英国人，你们这里的美食有哪些？我一定不老实骗他说，你现在还小，等你大一点再说吧。我要给他买一只他最喜欢的宠物，顺便也告诉他小狗为什么会汪汪叫，还要告诉他为什么小猫喜欢抓布。当然，我得先知道这是为什么。我一定不会对他说：“我现在很忙，下次再去吧。”我再要问问他，他的梦想是什么？如果他的梦想可以实现的话，我一定会帮他实现他的梦想，不管有多难。你可别以为我说的都是谎话，到时候我不骗你，一定要做个这样的好妈妈。哈哈，化不愧是做小铃铛
1: 节目的主持人哈、啊嗯，充满
0: 了童趣，是
1: 的，惟、嗯、妙惟肖。呃，民谣乌化小时候写过类似这种诗没有？嗯
2: ，我印象中我没有创作过诗歌，但是有通过作文去表达自己的心声。是，嗯、我觉得写
0: 诗好像是一件还挺神圣的事情，嗯嗯、一般人好像还很难去驾驭
1: 。嗯、你看咱们的孩子哈，八岁的小姑娘就写得有模有样。文采飞扬，而且第一句就是“等我的身体也有了曲线，啊、我就会是一个妈
2: 妈了。”很有想象力和画面感、哎，就是他很,他很有观察，很善于观察生活
0: 。
1: 嗯、是对。通过这首诗，咱们可以看到这孩子有才华吧？有，有思想吧？嗯。呃，这中间呢，还充满了很多的好奇、兴趣。嗯、你看，他就谈到啊，我要用英语去问问英国人。你要用英语，他怎么办？他肯定要学习才来，嗯，对吧？嗯，为什么日本还那么想呢？这是对于学习的渴求的一种欲望
3: 。对
1: ，我要给孩子买一个啊，一只他喜欢的宠物，顺便告诉他小狗为什么要汪汪叫。嗯，要做好准备。<笑>你看，人家都已经知道我要做妈妈，我就要做准备，还要告诉他为什么小猫喜欢抓布。当然，我得先知道这是为什么。嗯，没有搪塞。是吧？这个孩子在这里边说，我都做好准备了。我妈妈，我们可以想象，这个平常他问他妈妈的时候会是什么呀
0: ？<笑>
1: 我要给他妈妈,妈妈，为什么小猫喜欢抓布？妈妈说：去去去，一边去，下次妈妈正忙着呢。嗯，我一定不会对他说这些。<笑>我还要问问他的梦想是什么？嗯，如果他的梦想可以实现的话，我一定会帮他实现他的梦想，不管有多困难。嗯，我们很多家长呢，要是面对孩子说出一个大梦想的时候，有的孩子说：“我要当亿万富翁，我要到新月球上去。”嗯，如果一个家长没有听过亲子课堂，没有相应的这个亲子教育的理念的话，他会怎么对这样的孩子说？别做梦
0: 了
3: ！嗯，想什
1: 么呢？或者一笑置之？嗯、你还想去月球呢？嗯嗯。你先你先在家好好给我待
0: 着，听话吧
1: <笑>对。对你先给我待好好待着，听话就行了。还在那蹦呢，还在泥坑里蹦呢。嗯，这幸亏这阿姆斯特朗哈、啊，我们说他在泥坑里蹦的时候蹦到月球上，妈妈给予他了肯定，所以他就成了登月第一人了哈、啊。是。所以我们从这首诗歌当中，一个八岁小姑娘，用她天真的、无邪的又才华横溢的那种。用敏感捕捉的，又善于观察生活的那种心和眼，来感受到。我们说这个孩子，他有着自己的一份梦想。嗯，他一定有梦想。那我要问问，我要有孩子，我要问问他的梦想是什
0: 么
1: 。嗯，说
2: 明这个孩子他的梦想
0: 没有得到妈妈的支持啊
2: ，肯
1: 定被妈妈掐灭了，是吧？
2: 是就，或者妈妈会说太难了，放弃吧，换一个。所以，我们中
1: 国的家长往往都是什么嗯，往往。掐灭了孩子们成长过程当中的无数梦想，然后等孩子成人的时候，我们又去慨叹指责孩子的一事无成，是不是这是这样，还真
0: 是这样。想想看
1: ，从未来很遗憾，就是孩子可能看到一件事情的时候，他就会生发出许多的想象来。嗯，如果这个想象没有达到，没有符合父母的这个心理预期，或者说是。跟我们现实生活有一些大相径庭的话，我们家做家长的往往就说别做梦了，好好学习去。嗯
3: ，
1: 我们不知不觉当中就掐灭了孩子很多的梦想。可是我们要知道，所有的梦想里边都可能集结着孩子们未来嗯成功的种子、嗯。我们家长们不在意，就是不在意之间。我们忘了去呵护，因为我们从我们的父辈当中，我们的成长过程当中都是这样的。嗯、因为我们的成长当中，我们的父辈们，呃，在这方面可能未必是过于在意、嗯。那么所有的成功，一个成功的人，他的家庭成长的背景都是类似的哈、嗯。有很多的不成功的孩子，不成功的人，回溯过往的时候，都会感叹自己。在过去的生活当中，如果我成长的过程当中，我的父母能给予我一些肯定和赞赏的话，我一定不是今天的我。嗯，所以我们看到这个小家伙，这个小姑娘，在她的诗当中，她有充满了自己。就当然也有，也有也有朋友会说到：“哎，这孩子对妈妈的怨好好，怨念好深的、啊、哈。”这是一种调侃了。嗯，但是我们可以看到，这个通过孩子的眼。通过孩子的心，他对这个世界充满着一份好奇，充满着一份兴趣。同时，他也有作为一个小小的心灵当中，他对于诚信的这份坚守。对，他知道我要有这个责任。嗯，就是你看看，所以我们说，孩子生来是引导我们的，是来教育我们的。嗯，可是现在我们很多父母认为我们比孩子高明。如果我们看一看这首小诗的话，我们看到这个孩子他是很高明的。他中间充满了童心，嗯，是吗？嗯，他童心什么就充满了兴趣，哎，我要去问问，日本为什么那么小？我要问英国人，你们这里的美食都有哪些？求知欲啊，对呀、啊，我有情之欲，我有好奇心，所有的兴趣、好奇决定了我们孩子未来成长的方向、嗯。这当中呢，也有他的很多的梦想，梦想什么融合在？我要问问我的孩子，他的梦想当中是什么？我一定要去帮助他实现，不管有多困难。而且还有一份责任和诚信、嗯，你可别以为我说的都是谎话，到时候不骗你，我一定做个这样的妈妈。嗯
2: ，言下之意是我的妈妈可能不是这样的妈妈。我们去追溯一下，我们可以考虑，就是
1: 我们想象一下这个小姑娘，她的家庭是什么样的？
3: 嗯
1: ，这个是相反的，那一定是这样了。嗯啊，我问妈妈的时候，问妈妈一些问题的时候，妈妈肯定是总是。骗我
3: ！你现在还小，<笑>等
1: 你大一点，你再去说吧。<笑>嗯，或者我就问妈妈：“妈妈，这个小猫为什么喜欢抓桌布啊？”嗯。这个妈妈可能就说不知道，你别问了、嗯。你管他呢，
0: 你先赶快把你的饭给吃了
1: 。<笑>所以这小家伙就说了，我得先知道。我回答我孩子问题的时候，我得先知道这是为什么。他其,他其实
0: 应该是看出来妈妈可能是不知道，知道或者说这个妈
1: 妈搪塞他了，用了其他的一个道理，
0: 编了一个理由、嗯、啊
1: 、嗯。这个小猫觉得这花布上花好好看，<笑>小
0: 猫在磨指甲呢。
1: <笑>嗯、是啊，这里边有很多哈。你看我们中国人生孩子。这个养孩子往往有几个方面，嗯，第一个传宗接代，
3: 嗯
1: ，是不是有这个？哦、我们生孩子要传宗接代。第二个，我们说叫、啊、有中国有句老话叫“养儿防老”，对，对吧？养儿防老，哎，等我长大了之后呢，嗯、我要有一个孩子呃能照顾我，啊、呃，这个鞍前马后啊，这个身前身后能能能服侍一下。嗯，第三个，这个孩子是不速之客。无<笑>数意外降临<笑>，意外的意外的小天使哈<笑>、嗯。然后呢，当然了，还有一个境界，呃，有一个境界是我，我就喜欢孩子，我嗯、小孩子挺好玩的，就是因为爱，这是爱的结晶啊、嗯。啊，我喜欢孩子，觉得好玩，跟小小宠物呀，养、嗯、小宠物不也是养小宠物吗？养个小孩玩吧，嗯、这是想象中吧、哎？这是一个境界哈、嗯，这也是一种境界。嗯，他、嗯、的出发点相对来说还更。高一些、嗯，更积极一些、嗯嗯。无论说是传宗接代也好，养儿防老也好，还是不速之客也好，我们说从这个角度上的，包括还有一点，现在我们说有一些人就把孩子生出来，孩子当成商品、嗯，那这是需要社会口诛笔伐，是需要有相关去对他们进行，不管是道德
0: 还是在法律上，它都是违法的。
1: 是的。嗯这个是我们需要去谴责的方面。那么从我们，嗯，正常的这个一般来说，传宗接代啊，养儿防老啊，不速之客啊，喜欢，喜欢境界高一点的。但是更多的时候，我们没有想到是一份责任、嗯，更多的是从我们自己的角度去出发的。嗯、我去养儿子、养孩子、养女儿，嗯，传宗接代是从我自自己的角度出发了吧？嗯，对，养儿防老，对，也是从我自身的角度出发的吧？嗯，包括喜欢，那是因为哎，我我就觉得小孩好玩嗯嗯，也是从是为
0: 了我喜欢
1: 。那不速之客就更不用说了，<笑>他就没有做好准备哈。就所有这些呢，我们没有说是从把他当成一个自然人，嗯，他和我是同等的同等的。我有没有尊重到他？他来的时候，他到来的时候，我是不是就能够尊重到他，而不是他作为一个附属品而来的？对，所以就会像小姑娘所谈到的。你现在还小，等你大一点再说吧。嗯，我们把它没有当成一个和我们平视的蹲下来去共同交流的。嗯，我们这里呢，也就谈到在节目里经常给成人们讲，跟家长们讲，当你看到一个成人愿意蹲下来身子，平视着孩子的眼睛和孩子进行交流的时候，你才是把孩子当成一个和你平等的人在进行对话，或者我们说。当一个成人能蹲下身子和孩子进行交流的时候，我们最起码从他的行为方式上，可以感受到这是一个，这是一个绅士一样的人。就像我们看到一个人，一个男士出去之后，他会为女人推开门；女人上车的时候，他会为女人打开车门一样。
3: 嗯
1: ，细节也就决定了你的品质。那刚才呢，我们就谈到了这个孩子的这首诗。我们看到这个孩子的眼睛里边，他能捕捉到生活当中的方方面面，是吧？他在就是作为一个孩子，就像刚才无花用一个孩子的声音一样去表述他的内心当中，他看到如果我是一个成人，我会怎么样去带对待孩子？嗯，在今天我们拿到这首诗看到的时候，哇，这个孩子好有才华！哇、啊，这个孩子写的这些确实是这个问题啊，生活中确实是这样啊，可为什么我们的成人？
2: 看不到，
1: 看不到，也写不出来。写不出来，这是因为什么呢、嗯
2: ？因为我们丢失了这颗童心吗
1: ？这就像今天我们点题一样，嗯、要保持一颗童心哈、嗯嗯。每一个人都是从童年走过来的，每一个人都要经历童年。那每个人都保有一颗童心，嗯、想想我们自己小时候有没有梦想？明阳有梦想没？当然有。有、嗯，能透露一下吗
0: ？其实我。我觉得我还挺幸运的，我的梦想就是当就是现在做的这个
1: 哦，那你这是梦想实现了。可是这一路
0: 上还真的不是特别容易，直到我读大学选专业，我爸妈都不支持我。我其实学的不是这个专业，嗯
1: 嗯。
0: 到后来找工作的时候，自己还是在坚持。我觉得其实可能从小到大没少让爸妈为我操心，嗯
1: ，这是在感恩。母亲节来临了之后呢，发自内心的哈<笑>，但是你的梦想还是实现了，所以我们看到你的坚守，这背后一定有爸爸妈妈对你的认可和理解。
2: 是，嗯，无话有梦想有、嗯，有梦想，我现在还在想那个时候的小小的梦想，就是有一间属于自己的。嗯，七彩魔幻美丽小屋，就每一个小姑娘都有这样一个芭比梦、啊<笑>，差不多就是这种芭芭比梦、嗯。然后再到后来，一直也还有一个梦想，我觉得是每一个女人都想拥有的，嗯、就是一份美好的幸福的家庭。嗯、我觉得这是女人一,一生的这个梦想吧。我小时候的梦想，就是特别崇拜老师、嗯，就
1: 是在孩子心当中啊，除了父母之外，老师,老师他重量是非常
0: 非常神圣的，是的
1: 。在三尺讲台上，孩子的世界里全是老师，嗯、就认为老师就是无所不知的万能的这样一个人、啊嗯、<笑>那我小时候就想当一个老师，想站在讲台上给人讲课、嗯。那慢慢慢慢的走入这个这个工作，然后呢，坐在这里来跟大家进行交流，然后走出去来跟更多的父母进行交流，不叫讲课。也就是在讲台上与大家一起分享我的教子心得，我总结的这些自己的一些理念，也算是实现了自己的梦想
0: 。对，可能这个是一个看不见讲台，但是。可能受众影响到的人会更多的。对，现在其实
1: 我们也在走向讲台哈、啊，亲子课堂在走上讲台和家长们进行共同交流，嗯、我们普及我们的亲子课堂的理念，嗯、梦想也实现了。所以我也借由像刚才明阳一样，感谢我的爸爸妈妈，嗯、他们对我的支持，没有掐灭我这颗种子。嗯、他们从小就我愿意做什么就做什么，所以我才做到了这里。嗯，你考不好也没有关系哈、啊。我没有因为考试被挨打过，哇都是因为调皮哈被<笑>。<笑><笑>所以呢，你看梦想的坚守，每个孩子内心当中，在他的幼年时期都有一颗梦想的种子
0: 。是手机旁的你听到我们刚刚分享我们的梦想，你还能想到自己小时候的那个梦想吗？或者说，你能观察到你孩子的梦想，并且你真的用心呵护了吗？对，跟我们来分享一下。最权威的心理学理论，
1: 最实用的亲子教育方法，
0: 尽在以心理学为基础的亲子教育节目《亲子课堂》
1: ，让父母轻松读懂孩子的说明书
0: 。好，继续回到正在播出的《亲子课堂》，今天的《亲子课堂》呢，无话和苗邀请到。亲子课堂创始人、亲子教育专家迪兰老师做客，带来的话题叫“保持一颗童心”嗯。很多朋友可能会呃听到我们刚刚的分享，有很多的感触，也欢迎大家透过两种互动方式跟我们来分享
2: 。新浪微博是迪兰路演亲子课堂，在今日话题帖后跟评论。微信平台为亲子百科一二三，亲子百科是汉语拼音的全拼，一二三是阿拉伯数字
0: 。有听众朋友会说啊，这个微信发给你们，我怎么能看到别人的评论呢？啊、目前来看，由于微信的设置的局限性，您只能够听到我们的分享。那如果你想看到的话，其实。有一个工具，可能大家慢慢都忽略了，用的少了，就是微博。您在微博的话题帖后、嗯、直接跟评论，您不仅可以看到自己的，也可以看到别人的分享。嗯，也是互相,互相学习啊。对，试一下
1: 。就有的时候我们老师运用，总是运用一些最新的哈，对、嗯、这个媒介方式，然后就把一些便利的忘掉了，就趋之若鹜。所以坚守是很很很难的。很难的。<笑>那就像刚才我们。一起来分享的这个八岁小姑娘的这首小时，等我的身体也有了曲线一样哈、啊嗯。我们分析了，也叙述了，也让明阳、吴画，包括迪兰哈、啊，我们三个人都在分享了我们小时候的一个梦想。嗯、我相信这个咱们的听众，他们每个人都会有梦想。你说一个人生来他没有梦梦想，那不可能的。对，他一定有自己的一想象，只不过有的梦想大小而已。梦想不分说你多多么高大上，嗯、我就这个呃很草根没有。每一个梦想都是孩子内心当中最纯净的一颗种子哈，关键是我们通过小姑娘的这首才华横溢的小诗，我们看到其中折射的问题。嗯，你看第一点呢，就是父母，特别是妈妈，因为这个孩子呢是口述时等我有了曲线，我就会是一个妈妈了，所以他希望妈妈成为什么样的？我们看到妈妈在孩子成长过程当中任重而道远呢。第一个就是。妈妈对孩子的不认可
2: ，为什么呢
1: ？我现在很忙，下次再去吧、嗯。你现在还小，等你大了一点再说吧。如果梦想可以实现的话，我一定帮他实现，就不会说不骗你。我我那个嗯那个我很忙，下次再去吧。还什么什么梦想呢？嗯，不要想了，赶紧写作业吧。你今天今天作业写完了没有？然后再说吗？你看你的衣服扣子怎么系的？你看你的鞋子刚穿的又给弄脏了。嗯嗯。所有的唠叨，所有的不认可，都在其中。我们只是关注到孩子身上的问题，而没有看到孩子身上的闪光点。如果孩子有闪光点，这个孩子就不会有这么多的感叹了。我得先知道这是为什么，<笑>再去告诉他。这有妈妈的搪塞，嗯，我一定不会对他说我现在很忙，下次再去吧。这是其中的一个表现。那么，通过这首小诗，还可以看到。第二点，这就是第二点了。嗯，家长对孩子的欺骗，看到没有？嗯，在这首小诗当中，你可别以为我说的都是谎话，到时候不骗你，我一定做个这样的妈妈。由<笑>此可见，这个孩子在生活当中
2: 经常被妈妈骗。<笑>
1: 你别以为我说的都是谎话，因为现在孩子就告诉你妈妈，你说谎话，我早都知道，我早都认出来了。嗯，我我只是不揭穿
2: 你罢了。特别想知道妈妈看完孩子的这首诗是怎么想的。
0: <笑>妈妈才发现原来自己的妈妈也许这些自以为是到底能看出
2: 来孩子是在表
1: 达自己的心声吗？<笑>可以布置一个作业哈，嗯，拿回去让你的孩子读给你。哎
2: ，这个特
1: 别好，对。让孩子们读给妈妈听，然后让孩子逐字逐句给你进行对照，嗯，看看我们的妈妈们符合几条
0: 。是，甚至说妈妈们如果够勇敢的话，让孩子写一首诗，当做母亲节的礼物，告诉你、嗯，是，你来看一看。嗯、但是前提一定得得得保证，就不能说看到诗之后，
2: 可是现在大部分的孩子已经。没有自己的独立思考，他他会喝着妈妈，就是他已经妈妈妈妈他已经知
0: 道，已经知道妈妈要的是什么
1: 。你们知道为什么吗？你知道是这是为什么吗？嗯，因为当他不符合妈妈的要求的时候，妈妈的爱就不在了，妈妈就会出尔反尔。你看，我们的标准就是不一样的。妈妈心情好的时候，宝贝儿乖乖，哎，这个宝宝想干什么都可以、嗯，上蹿下跳，在地上打滚都都行，因为妈妈这会儿心情愉悦。是、嗯。可是当妈妈不开心的时候，嗯、生活当中碰到一些枝枝万万的时候，有一些小挫折的时候，回到家里，你一看看到孩子上蹿下跳，这个妈妈可能气就不打一出来。对。那立马就，我老实坐那，你想干嘛呢？嗯。整天就是这样，那可能他的词儿比我的还多哈。嗯、<笑>这个排江倒海一般，就变得很暴力了。嗯，然后这个孩子就无所适从了，因为妈妈的标准
2: 不一样啊。经常会变。
1: 同样是在这样一个环境当中，嗯、我今天我昨天上蹿下跳，妈妈很开心，没有指责；我今天上蹿下跳就不可以。嗯，你这个可能到了明天，妈妈心情好了，我又可以了。然后孩子就会察言观色，然后妈妈。一进门，今天心情不好，好，我就知道该怎么样。嗯，那有人会讲，哎，这孩子挺懂事嘛。可是这种懂事是在哪里呢？是基于什么样的条件下呢？害怕，对。还有就是，嗯，刚才也无话也谈到了一点哈、啊，那就是我们也提到，除了这些之外，那么其他的就是孩子们已经没有自己的标准了，因为当他一旦说出妈妈，一旦说出不符合。妈妈的标准，那么她很可能带来的就是惩罚
0: ，对
1: ，很可能带来的就是她要为此付出的代价。代价嗯、那么她为了让自己自己的免受惩罚，免受惩罚不付出代价，<笑>或者让自己所受到的伤害降到最低点，让自己安全一些，把自己的、嗯、被受到的伤害降到最低点。嗯、她可能就会去违心的去迎合自己的母亲。迎合自己的妈妈的要求，于是慢慢慢慢，反正有人代劳。我一说什么就错，我要求去做着，妈妈就呵斥，就制止，就吵我，就可能不允许我怎么怎么样，不允许我玩，不让我出去玩，不允许我交朋友，不允许我看电视，不允许我看动画片，罚我不能去玩游戏。那么，与其是这样，不如我就顺从妈妈，然后我就可以得到好处。于是乎，慢慢慢慢，这个能力丧失了，那就妈妈什么我不用思考。啊，没有不,不用行动，因为有妈妈给我来进行这个设计，那我就等待着妈妈去做就好了。妈妈告诉我的永远是正确的，我何必要费那么大的劲做出来的还被妈妈给否定呢？嗯，是吗？这就是我们妈妈你在生活当中给孩子设定的标准。另外，我们通过这首小诗可以看到，家长们不愿意走进孩子的内心。家
2: 长们应该很愿意走进孩子的内心啊、哦，但这首小诗折射出来的是什么？家长完全没有走进孩子的内心。我
1: 要问问他的梦想是什么、嗯？如果他的梦想可以实现的话，我一定会帮他实现梦想，不管有多困难。嗯，不管有多困难，什么概念呢？我会去营造各种各样的条件，我会去用一切条件去。帮助孩子实(笑)现他的梦 想， 有没有一个孩(笑)子 说：“ 哎， 我的梦想长大就是当黑黑帮老大 了？” 就所有孩子在内心当 中， 他在刚 刚， 嗯， 在心里边种下来这颗梦想的种子的时 候， 他一定那个梦想都是非常美妙 的， 很美好 的，
3: 嗯，
1: 是 吗？ 就像我还记得我儿 子， 他的梦想是成为变形金 刚， 嗯 嗯， 擎天 柱， 那是一个很美好的匡扶正义。对，是吗？每一个孩子心中，他都有一个英雄，都有一个超人，都有个蜘蛛侠的梦想。对，嗯、他都是一个梦想的种子。我要问问他的梦想是什么？这就是我们必须要了解。作为亲子课堂的父母，亲子课堂的父母，你要知道我们亲子课堂的理念，我们对亲子课堂父母的标准。第一个，你能够基本要求就是满足孩子他物质和生活当中，你能不能告诉他，小猫为什么喜欢抓，妈去去抓布，对吧？为什么小狗会汪汪叫？基本的生存需求，我们说马斯洛的这个生存需求。那么我们满足了生孩子的这个物质方面的，还有他对这个学习方面的这种需求。另外一点就是，或者我们说亲子课堂对父母的要求就是深层的要求。嗯，深层次的要求是什么？就是你能不能融入孩子的灵魂，走入孩子的内心，去呵护到孩子的这份梦想。所以今天呢，我还带来了一首这个纪伯伦的孩子。嗯。呃， 我想(笑)把这首诗读给大 家， 能给我配点音乐 不？ 好 的， 因为民阳和吴化他们在选择音乐方面都是高 手， 所以 呢， 我今天就没有给自己准备音乐。那我想在节目最后 呢， 这个来写曲纪伯伦的《孩子》这首小 诗， 这个希望大家呢也可 以， 如果方便的 话， 在网上可以打开来和我一起来跟随。孩子，这首诗去体会一下孩子带给我们的那份美妙。你的儿女其实不是你的儿女，他们是生命对于自身渴望而诞生的孩子。他们借助你来到这世界。却非因你而来。他们在你身旁，却并不属于你。你可以给予他们的，是你的爱，却不是你的想法，因为他们有自己的思想。你可以庇护的是他们的身体，却不是他们的灵魂，因为他们的灵魂属于明天。属于你做梦也无法到达的明天。你可以拼尽全力变得像他们一样，却不要让他们变得和你一样，因为生命不会后退，也不在过去停留。你是弓，儿女是从你那里射出的箭，弓箭手望着未来之路上的箭靶。他用尽力气将你拉开，使他的箭射得又快又远。怀着快乐的心情，在弓箭手的手中弯曲吧，因为他爱一路飞翔的箭，也爱无比稳定的弓。